0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日の御言葉はダニエル書九章二十六節。その六十二週の後、油注がれた者、つまりメシアは立たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、後輩が定められている。ダニエルに示された予言は、さらに核心部分へと迫ります。それは、油注がれた者、すなわちメシア、キリストの来臨に関する予言です。この第九章の前半部分は、ダニエルの祈りです。ユダヤの国が滅び、民はバビロンの補修となり、神殿が破壊されたのは、自分たちの不信仰ゆえであるとの告白と、悔い改めの祈りです。九章三から十九節。言い訳がましくない潔い祈りです。その祈りに応えて神は、見つかいガブリエルを使わして、見言葉をダニエルに告げられたのです。九章二十一から二十三節。数多くいる見つかい、つまり天使の中でも、ガブリエルは見告げのための天使長と考えられています。一般的な祈りの応答であれば、位の低い天使が見告げを持ってくるのでしょうが、この場合はキリスト来臨に関する重要な予言であったため、天使長のガブリエルがもたらしたのでしょう。キリスト誕生をマリアに告げたのも、このガブリエルでありました。余談ですが、ミカエルは天の軍勢の天使長と言われています。さて、予言の内容を見てみましょう。まず、あなたの民とあなたの聖なる都については、七十州が定められているのです。九章二十四節。この七十州のことをダニエルの七十州と呼びます。つまり、イスラエルの救いと御国の完成までに、70週が定められているのです。この場合、1週は7日のことではなく、7年のことです。そして、油注がれたものであるメシア、つまりキリストが登場するまでに、7週と62週が経過するというのです。次のように記されています。それゆえ、知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを、再建せよとの命令が出てから、油注がれたもの、君主の来るまで7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。九章25節。これは新海約聖書の翻訳なのですが、口語訳の翻訳の方がわかりやすいでしょう。それゆえ、エルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで、七週と六十二週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路を持って建て直されるでしょう。九章二十五節。予言によれば、メシアが登場するまでに、七週と六十二週で、69週が経過することになっています。69週とは 69×7 年で483年です。いつ起点にして計算するのでしょうかエルサレムを立て直せという命令が出てからです。ではこの命令はいつのことでしょうか ?BC538 年にペルシャのクロス王が出した命令でしょうかクロス王はユダヤ人の奴隷解放と祖国機関を許可した直令を出したのですが、この時ではありません。BC457 年にペルシャのアルタ・シャスタ王がエズラに対して神殿再建を命令するのですが、この時でもありません。エズラ記7章。この後、アルタ・シャスタ王はヌヘミアにエルサレムの町の再建を命じます。これは BC445 年のことです。この時を元に計算すると、それはイエス・キリストがロマの子に乗ってエルサレムに入場なさった日に相当するのだと算出する学者もいます。この計算の場合、1年を360日で計算しています。まさにイエスがご自分をキリストだと表明なさった日に当たります。終着です。キリストはロバの子に乗ってエルサレムに入ると、ゼカリアは予言した。だからイエスがそのようにして町に入られたのは、ご自分がキリストであることの表明と考える。以上です。さあ、そのキリストが登場するとどうなるでしょうかその62週の後、油注がれたものは断たれると予言されています。9章二十六節。注釈です。油注がれた者とはメシア・キリストのこと。まさにダニエル書の予言通りです。イエス様はロバに乗ってエルサレムに入られた日の週の金曜日に十字架で殺されました。さらに油注がれた者であるメシアが立たれた後のエルサレムはどうなると予言されていますかやがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて後輩が定められているのです。九章二十六節。この来たるべき君主とは第四の獣の国の王のことです。大きな像の予言で言えば鉄と粘土でできた足の部分、つまりローマ帝国の君主のことです。まさに予言通りにローマ帝国は紀元70年にエルサレムの町と神殿を破壊し、その崩壊と混乱が始まりました。そして今に至っています。ここまでがダニエルの70章のうちの69章までの内容です。では残りの1章である7年はどうなったのでしょうか。69章とは区切ってこう。記しています。彼は一周の間多くのものと固い契約を結び、半周の間生贄と捧げ物をやめさせる。荒らす、忌むべきものが翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らすものの上に降りかかる。九章二十七節。六十九周目と残りの一周との間には、時間的な空きがあると理解すべきでしょう。というのは、ローマ帝国の君がエルサレムの町と神殿を破壊し、後輩に追いやったところまで実現していますが、その後の一周、7年の出来事はまだ実現していないからです。27節の彼とは第4の獣の君主のことです。彼は終わりの時代にイスラエルと契約を結びます。この契約は世界の火薬庫と言われる中東に平和をもたらすかと思われる内容でしょう。すると最後の一周が動き出します。ここで目示録に記された終わりの時代の観覧期が7年、すなわち一周であることと一致します。しかし週の半ばにつまり3年半が経過すると彼は契約を破棄して神殿に座して、自らを神と宣言します。そして、残りの三年半、一時と二時と半時にイスラエルを大迫害します。ダニエル書七章二十五、九章二十七節。イスラエル史上最大の艦なんです。このようにして終わりの時代に第四の獣とその帝国が登場するわけです。69週目の時もそうであったように、最後の一週もローマ帝国のような巨大な帝国です。現在の欧州連合がそれだとするのは尊計です。しかし世界がグローバル化しようとする潮流は第四の獣が登場する舞台と言えるでしょう。このようにダニエル書は歴史を支配される神の予言として注目すべき書物です。終わりの時代に生きる私たちは、この書物を通して目を覚まして祈り、福音を伝える任務をいただいています。以上です。それではまた明日。